0: Es momento de la historia de las fake news Ahí está, vamos a hablar de la historia de las fake news Y hacer, para empezar, una diferencia Una cosa es una mentira política Y otra cosa es una fake news que es presentado como una noticia Cuando miente un político Uno podría decir, bueno, eso ya tiene mucha antigüedad Y casi, casi que nunca paró Y otra cosa es cuando nos crean una realidad en torno a noticias no reales Vamos a escuchar, solamente para ponernos un poquito en clima y para irla despidiendo, ¿cómo le explicaba a, las, a los muchachos de TN, Patricia Burrich lo que era el RAM? ¿Se acuerdan que en un momento sí, en este país se discutía de intensamente de que había una guerrilla que se llamaba el RAM Mapuche? A ver...
1: Bueno, atrás de la RAM hay una eh, organización inglesa que, que es, la, es la principal aportante de, de RAM. ¿Una organización inglesa sí, financia el RAM? sí. Y, y porque... En Inglaterra. ¿Sí? sí. ¿Por qué? E eso está lo dice con una completa seguridad. Sí, sí, total seguridad, absolutamente. Porque... Se habló siempre. De, a ver, se habló siempre de una organización que tenía sede en Bristol, pero usted lo tiene confirmado. Totalmente, absolutamente confirmado.
0: Bueno, otra de las versiones. Esto es. Esto de debería México. llamarse memoria RAM. <risa> muy bien, muy reí el incendio y me hizo reír. A, a la memoria RAM Ahora, más allá de esto Hubo otras respuestas, por ejemplo Que los mapuches habían sido entrenados por la guerrilla kurda A lo que sí. Cristina Fernández de Kirchner hizo un comentario
1: Vos ponías la foto Al lado de los mapuches Esos que viste que Patisa Burrich los vinculó con la guerrilla kurda La que está en kurda es ella Me parece, ¿viste? Porque la verdad
0: la verdad, Bueno Y no suele, Ahí
2: también, un chipón
0: Bueno ...hay una frase que a esta altura ya me cae mal... ...que dice... ...la primera víctima de una guerra es la verdad... ...si hay al una frase liberal es esta... ...yo creo que la primera víctima de la guerra... ...son la gente que se muere en la guerra... ...pero más allá de eso... ...estamos en una guerra... ...hay un historiador que yo les diría... ...que es uno de los historiadores más importantes... ...que hubo en el siglo XX... ...y que les recomiendo mucho... ...que se llama Mark Bloch... ...que escribió un libro en 1921... ...estamos por cumplir 100 años de ese libro que se llama Reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de la guerra. Lo dije un estilo musloque -le Lelutier. No, Reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de la guerra, y tiene que ver justamente con la falsa noticia como arma de guerra. Arma de guerra, que luego, como siempre, se aplicó a la política. Ustedes saben que el primer evento registrado de periodismo inventando cualquier cosa... Y, y vendiéndolo como si fuera real, ocurrió en 1835, en lo que se llamó el gran engaño de la luna, cuando en ese año el periódico New York Sun hizo seis artículos consecutivos en la que se supone que habían enviado gente a la luna. ¿Qué año? 1835. También la gente le cree a cada cosa, pero bueno, en 1835 pusieron que habían enviado un corresponsal a la luna Seis artículos consecutivos Y los describían a los habitantes de la Luna Con ilustraciones caricaturescas como Si fueran murciélagos con forma humana Unicornios con barbas azules, etc. Y, y causó conmoción sí, sí. Causó conmoción, la gente lo creía Uno de los que utilizó muchísimo la herramienta de generar falsas noticias Y acá es muy importante y supongo que es hablar Mariana Es... La mentira y el formato en el que va la mentira, porque todas estas que estoy relatando no había redes sociales. De hecho, ahora voy a contar una cuestión que ocurrió con Octavio, que Octavio en Roma después se convirtió en el emperador Augusto, que sacó monedas, monedas, o sea, la gente usaba la moneda y tenía una este, figura de Marco Antonio y una frase abajo... Porque lo que combatía a Octavio era a Marco Antonio y a Cleopatra, que habían tenido un romance, y en la parte de abajo de las imágenes de Marco Antonio ponía frases como, por ejemplo, mujeriego, alcohólico, este corrupto. Nah, no, <risa> <Nos> <risa> no, no te podía poner un tuit y te ponía monedas que circulaban con esa expresión. Y ya en el siglo XX, y desde el siglo XXI ni hablar, empezamos con las grandes operaciones. Uh -huh. Ustedes habrán escuchado hablar de William Random Hearst. Claro. Y también de Pulitzer, que sí. más allá de un premio fue primero un periodista. Y que después fue llevado al cine, su historia contada por Orson Welles.
2: La película.
0: Eh, en el Ciudadano, no casualmente, Orson Welles también, después seguramente vas a hablar de eso, el creador de la Guerra de los Mundos en el cine. Exactamente. Pero justamente William Random Hearst, que tenía él solo cerca de 35 diarios en todo Estados Unidos, empezó a hacer una campaña. Sobre cosas tremendas que él decía que estaban ocurriendo en Cuba, estamos hablando del año 1898, cosas tremendas que ocurrían en Cuba, cosas tremendas que hacían los españoles a los cubanos, y cosas tremendas que le hacían los españoles a los estadounidenses, y fue creando el clima que propició después la invasión de Estados Unidos a Cuba, todavía no tiene nada que ver con la razón cubana, es simplemente Estados Unidos echando... ...como imperio, a otro imperio que era el español... ...e incluso el atentado sobre un barco... ...que fue el motivo final que motivó esta invasión... ...pero todos los analistas de ese momento, y ni hablar ahora... ...dicen que la campaña que hicieron estos dos periodistas... ...que son en realidad dueños de medios... ...generaron el consenso en la opinión pública... ...para que Estados Unidos se mande una invasión... ...y la hicieron, y de hecho Estados Unidos participó... ...tres veces en invasiones venían precedidas por este tipo de fake news. La segunda vez fue en 1955, en el Golfo de, Tonín, de Tonkin, en Vietnam, Estados Unidos creó toda una falacia de que tropas y en realidad barcos vietnamitas habían atacado a barcos estadounidenses. Después se demostró que los que habían atacado eran barcos estadounidenses atacándose entre sí. Había sido creada la escena, pero... Esto más la ayuda de la prensa, esta falsa noticia más la ayuda de la prensa, permitió que Estados Unidos se meta en la guerra de Vietnam, que es algo que quería hacer hacía mucho tiempo, porque inicialmente la guerra de Vietnam la estaban llevando los franceses. Y la última vez que inventó una noticia falsa para generar una invasión fue en el año 2003, cuando el New York Times publicó varios artículos en los que mostraba que había armas químicas. Sí. En Irak Claro, con Saddam Hussein Con Saddam Hussein Las mostró Aparte era todo muy raro Porque era dentro de una carpa Bueno, tuvo una cosa muy precaria Pero generó un efecto muy fuerte Porque la gente lo creyó No es que solamente está la fake news Porque fake news hay todo el tiempo El tema es cuando pega Cuando la gente termina de creérsela En 1933 Y de esto se ha hablado mucho Joseph Goebbels, durante el régimen nazi, creó el Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda del Reich, en la que hizo esa famosa frase que todo el mundo cita, miente, miente, que algo quedará, pero ojo, que esto ya lo había inventado Estados Unidos antes. Esto lo aplica a los nazis, pero ya lo habían inventado los norteamericanos con anterioridad, y por supuesto, durante todo ese régimen, se demonizó hasta tal punto a los judíos, que luego, cuando la gente se enteraba que los mataban, prácticamente no le importaba o hasta lo festejaba. La historiadora francesa Annick Becker estudió la influencia que tuvo durante la Primera Guerra Mundial este, en la demonización que se hizo de los alemanes. La mayoría de la información era falsa y decían cosas tremendas de los alemanes como que por ejemplo agarraban a un belga y lo destruían contra una pared. Bueno, la mayoría de esas cosas fue falsa pero les sirvió a Estados Unidos para poder entrar a la guerra. Ahora, lo que dice la historiadora es que eso tuvo un efecto colateral muy grave, que fue que para la Segunda Guerra Mundial, cuando los hechos estaban ocurriendo de verdad, nadie lo creía. Cuando empezaron a llegar polacos, a decir, están matando en masa judíos en Polonia, la gente no lo creía porque decían, bueno, esto ya lo hicimos en la Primera Guerra Mundial, eh, es decir, generó desconfianza sobre algo que sí estaba ocurriendo.
2: Bueno, lo que decimos siempre, de cómo la indignación primera termina después siendo algo que te paraliza y te anestesia. Exacto. Es el efecto histórico de eso, pero que uno ahora lo ve todos los días, pero esto es un ejemplo perfecto. De y en este
0: caso es mentira, a veces es el exceso de información, claro. pero otro, otro caso que arranca con una fake news es el caso Dreyfus, también en 1898 en Francia, se acusa a Dreyfus de ser traidor a Francia porque le vendía información a Alemania, después se demostró que eso era mentira, pero ya no importaba, porque lo que quería el ejército francés era instruir y generar una gran ola nacionalista, y entonces dijeron no vamos a permitir que la verdad se interponga en estas políticas que estamos teniendo una frase que después agarró Quique eh, Helbu Chinche sí. bueno, este otro caso muy fuerte fue el que pasó con el expresidente de Guatemala Jacobo Arbenz que en los 50 fue acusado de comunista Jacobo Arbenz en realidad no era comunista, Perón tampoco era comunista Jacobo Arbenz fue acusado de comunista y Vargas Llosa, miren si hay alguien de derecha, Vargas Llosa sale a defenderlo y lo que dice es, lo único que quería Jacobo Arbenz es que Guatemala sea como Estados Unidos es decir, que tenga un capitalismo ordenado en el que a los trabajadores de la fruta le paguen un salario, aguinaldo vacaciones, o sea Lejos de que un era un comunismo Que un capitalismo claro. Que es lo que en Guatemala no había porque había esclavitud Y ahí es donde aparece el genio De Edward Bernays Que es el sobrino de Freud Y que aplica las técnicas de la psicología El psicoanálisis para la propaganda Y a él, a Edward Bernays Lo había eh, contratado La Unit Fruit Company Es decir, la, la gran empresa Productora de Guatemala esclavista Y lo contrató para ¿Hacer propaganda de fruta? No, para hacer propaganda en contra del presidente que quería poner reyes laborales.
2: Mira, hay un libro maravilloso, perdón que te interrumpa, sí, profe, claro. que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural de una investigadora inglesa. Es un libro sí. eh, fundamental. Fundamental,
0: diría. sobre todo, porque hace poco comentamos, creo que acá, lo que hizo la CIA financiando a, a muchas figuras del arte abstracto americano. Exactamente. A Pollock,
2: claro, lo que es, lo, Eso no
0: los culpabiliza a los artistas, sino que no, revela no, un mecanismo de la CIA.
2: De hecho, por ejemplo, terminó financiando a intelectuales este, uruguayos uh -huh. y argentinos. ¿Está editado acá ese libro? Sí. ¿No? Bueno, está en español, quiero decir. No, 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 es fantástico. Editorial Debate. Bueno, y en ese libro lo que se explica básicamente es cómo cuando no va derecho la cuestión de la propaganda se triangula Entonces, en lugar de, por ejemplo, esto, en el momento en que vos estás explicando se crea este mecanismo en Estados Unidos, entonces, en lugar de ir de frente contra la Unión Soviética, van financiando fundaciones progresistas que critican a la Unión Soviética. Entonces, ¿quién va a sospechar de un progresista que está en contra de Stalin? No, Eso financia Estados Unidos. Y esto se basa en una frase de Eisenhower que él instituyó en Estados Unidos que decía la, el Estados Unidos, para poder instalar su verdad, necesita tanto la fuerza aérea como una buena propaganda.
0: Bueno, vos sabés, y esto lo tiró al paso, ¿quién fue el que participó en esa campaña antisoviética en la Argentina? Carlos Fayt. Otro día lo cuento mejor. El presidente de Estados Unidos, Wilson, llega a la presidencia de los Estados Unidos diciendo no vamos a meter a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que hace... Una entra. gran propaganda y entra la Primera Guerra Mundial. Hay muchos otros casos de fake news, pero me quería detener en algunos casos argentinos. Ustedes saben que a Hipólito Trigoyen, les, el diario Crítica, le inventó de que le hacían un diario y que Trigoyen no tenía contacto con la realidad. Y ya se daba como un hecho de el diario de Irioyen. Bueno, eso no pasó nunca. ¿Cómo que no? No pasó nunca. Se decía que los peronistas que recibían una casa con un parque hacían asado con ese parque Bueno, eso también fue mentira. Los romances de Perón con las chicas de la UES. El la gran fake, la gran fake de que Perón era antisemita que también demostró el historiador este... Rein, Rein, que era una falsedad pero salieron dos libros sobre Perón, que la, que la prensa divulgó muchísimo, el primero se llamó el libro azul el libro azul que sacaron en el 45 en el cual demostraban los contactos nazis de Perón, a lo que Perón contestó con el libro azul y blanco pero ahí estaba lleno de mentiras que nunca se terminaron de desmentir, nunca Paró la clase media argentina gorila, digamos, de pensar que Perón era nazi. Y cuando cae Perón, sale el libro negro de la segunda tiranía, porque la primera tiranía era de Rosas, en el cual se vuelve a decir estas cosas si y hechos de corrupción, etcétera. A Isabel Perón le inventaron la cruzada de la solidaridad, un cheque sin fondos o algo así, pero para justificar el golpe de estado del 76 y poner presa a Isabel Perón, se inventó toda una trama de corrupción falsa que justificó el golpe. Ya hablamos, pero me gustaría centrarme en el gran caso, como para terminar la columna, en el gran caso Nisman. En el caso Nisman, ustedes fíjense lo que dijo. Ahora lo vamos a escuchar. Patricia Burlich, el mismo día que nos enteramos todos los argentinos de que Nisman se había suicidado, o había muerto, se había suicidado, Patricia Burlich dijo esto.
2: Congreso Nacional, eh, quería recibir al fiscal y conocer todas las pruebas. Patricia, bueno, sabemos que estás despierta, ¿no dormiste?
1: No, no no dormí y, y la verdad que estoy muy consternada con lo que pasó, fue terrible. Estos días tuve contacto con el fiscal justamente por esta eh, tarea institucional de invitarlo a la comisión y la verdad es que fue fue muy fuerte enterarme de lo que pasó no es cómo lo cómo lo notabas al fiscal cuando cuando hablabas con él estaba nervioso bueno, estaba tranquilo estaba firme en bueno su... estaba digamos eso eh, eh, estaba me contó en dos oportunidades que estaba muy amenazado que había que tenía problemas de, de, de seguridad muy fuertes que dentro de la causa una de las cosas que más le preocupaba era que había sido eh, que, que sus datos y los de su familia eh, un agente de la SIDE argentino se los había pasado a, los, a, a uno de los imputados iraníes.
0: Ahí ya está Cristina con el cadáver todavía tibio acusando al gobierno nacional del asesinato de Nisman y por último, dos años después de este relato, cómo quiere insinuar... Que el suicidio en realidad fue un asesinato ...miren lo que cuenta porque ya es delirante... ...¿lo mataron?
1: Eh, yo, no, ...yo no lo puedo decir... ...pero mira... ...vengo de... ...llegué 10 minutos tarde porque estaba mirando una serie... ...que se llama Tirador... ...¿no? y que hay una escena... ...donde la mafia rusa... ...agarra a una persona, la sienta en una silla... ...le pone una, unos aparatos especiales... ...le pone la pistola así... ...y de golpe... Una persona to totalmente cubierta eh, tira un piolín y lo hace suicidar. Te juro que me agarró, eh, pero yo no puedo decir.
0: Hay Digamos, varias escenas.
1: Es, es la justicia.
0: Mm.
1: Yo no lo voy a decir. Hay, hay una serie piolín.
0: inglesa que también tiene eso. Eh, pero
1: es terrible, impresionante. Terrible. Te juro es, que me, es, me,
0: simulan exactamente. Pero me agarró, el
1: no sabés la, la sensación que tuve. Llegué 10 minutos.